0: Así justamente como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Como lo estamos haciendo ahorita como una plática como tal y poder tener esta esta exposición, ¿no? De esto finalmente es lo que que se trata. Bienvenido al hombre más creativo quizá. ¿Pudiera ser del del mundo? (ríe) Bueno, quizá no. Es el hombre más creativo. Oye, estoy platicando el día de hoy con mi gran amigo Edgar Elorza... Usted cree que pudiera ser el hombre más creativo del mundo. No, ahorita le vamos a preguntar a él, porque fíjate, Edgar Elorza ha sido creativo en un chorro de pre, con un chorro de premios, creativo en Maeve, le, también premios como Leo Burnet, de la J Walter Thompson que también ahí ah, está trabajando. es una agencia, claro. También ha sido ganador del premio de oro de Canes, en la categoría de ciber y también el primer one show para el país de categoría de mobile y por supuesto también eres eh, has participado en más de en 10 premios de fest- festivales nacionales e internacionales, tiene una gran pasión que además de que su gran pasión es dar amor y ser amigo de todos, lo cual me da muchísimo gusto que también sea el mío. Su pasión y gusto por la creatividad lo ha llevado a dar charlas, conferencias, foros, relaciones con la publicidad, marketing. Y además ha impartido clases en diferentes universidades y escuelas especializadas en creatividad. Fíjate, entre sus logros principales, pues, primer León de Oro en la categoría de Cyber para MX. Primer One Show de la categoría Mobile para México, MX. Dos... Efis de Oro en Latinoamérica, dos Creative X en AV in View para México. También participaste en la campaña de Cerveza Victoria que se llevó el bueno el lugar número 8 entre uno, entre los jóvenes. También trabajaste para unas campañas que, por cierto, me encantaban con Bot Light, en donde tuviste un contenido y una participación en creatividad muy importante. Y también... Eh, entre sus logros, como la mejor idea a la región para México en el ojo de Iberoamérica y ganador de jóvenes creativos en el ojo de Iberoamérica 2011. ¿Estás cañón, Garine, eh? Hola, hola. ¿Cómo estás, mi estimado hola. amigo?
1: Muy buen día a todos. Saludos a todos los eh, podcasteros. Y bueno, en esta temporada en la cual ya todos escuchamos podcast y todo se ha volcado hacia este nuevo medio de comunicación, bueno, se me hace una gran, se me hace súper interesante y una gran oportunidad de tener unos minutos con ustedes, con Carlos, con mi amigo Carlos Tenorio. Y bueno, bueno, más allá de todo este currículum y de todo lo que han pasado en mi carrera durante los últimos 13 o 14 años, este, más allá de, de los logros, la principal satisfacción es hacer algo que a mí me emociona y que es hacer publicidad. Creatividad uh-huh. publicitaria eh, es mi profesión y es mi oficio desde hace... Eh, cerca de 14 años, he trabajado en diferentes agencias, como lo dijiste, en Leo, en Walter, este, en Anónimo, en Make, y bueno... Este... Pero, pero
0: también cabe señalar que, bueno, una de las cosas, porque yo te admiro, porque bueno, yo también hago publicidad y eh, de las cosas que admiro es que eres un creativo, no sé si decirlo nato o te hiciste, pero eres un creativo orgullosamente mexicano y además que has representado en nuestro país en el resto del mundo, mi estimado Edgar Elorza. La verdad que has tenido campañas que han sido competitivas eh, en donde creativos del mundo eh, a, se han expuesto ante, ante, ante esta forma de eh, exponer cómo crean la publicidad y cómo son creativos. Y tú te has llevado pues, los primeros lugares en los creativos más chingones de Pudiera ser del mundo, mi estimado Edgar, aunque, aunque no es que te ponga un tabique para que te maríes, pero pudiera ser del mundo o cómo te consideras? No, más
1: bien, justo que más bien este, he tenido eh, la oportunidad y la he aprovechado de concursar en diferentes eh, concursos de, de publicidad del mundo, este, representando a las agencias en las que he estado. Y bueno, nos ha ido bien junto con aquellos equipos, he ganado... Eh, he ganado diferentes premios internacionales y, y, y nacionales. Este, y, bueno, ¿por qué los premios son importantes? Porque te muestran, te muestran es, como, es, es algo así como el ISO 9000, en el Ajá. cual te, o sea, te compites y te pones codo a codo con la creatividad del mundo. Entonces, la, la creatividad es como la moda. Tienes que estar al día, tienes que estar en tendencia, tienes que estar pendiente de lo que la gente de lo que la gente este, está esperando para poder conectar con ellos. Entonces, la creatividad es algo que viene adherido a nuestro ser.
0: Es o decir, sea, naces, naces con... ¿Tú crees que eres, que eres creativo de nacimiento o la vida te puso a ser creativo? ¿También podría ser?
1: Eh, para mí son los dos. Es una pregunta que desde hace como cuatro o cinco años la tengo como súper bien manejada porque para mí naces y te haces, Uh-huh. O sea, naces porque, porque la creatividad y este, este instinto de creación viene desde Adán y Eva, viene desde la época romana, viene por desde, desde todas las eras de, de la humanidad, la creatividad nos ha acompañado. ¿No? Entonces, está, de, está en nuestras vidas en una flor, está en el mercado, la creatividad está en, en, en nuestra manera de combinar nuestros outfits, está en nuestro trabajo, está en una bicicleta, está en un coche. La creatividad es un proceso creativo que, es, que está adherido a la humanidad y que vive en cualquier entorno. Uh-huh. Sin embargo, eh, tú lo puedes direccionar y potencializar, es decir... Nacemos porque tenemos el poder de de creación de un poema, de una canción, de de una frase. Hoy en día puedes crear una red social, puedes crear una aplicación, pero también te haces, te haces creativo porque porque justo a lo largo de los últimos 50 años la creatividad ha dado grandes saltos en la humanidad, en la arquitectura, en la ciencia, eh, en los medios de comunicación, en las formas de expresarnos, en la música. Entonces, la creatividad como este eje rector de vivir para que justo y de la evolución. Exacto, la creatividad es el eje rector de la evolución. Entonces, naces por la, por, 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 porque eres un humano y te haces porque también justo, justo eres un ser pensante en el cual utilizas tus cinco sentidos, tu instinto y tu raciocinio, tu mente, ¿no? Y utilizas tu interacción con el mundo para poder crear. Así que la creatividad es de todos y todos todos tenemos la capacidad de crear y más en los negocios, O sea, la, la creatividad es una máquina justo para potencializar tu talento, tu negocio, tu vida, Incluso tu red social, tú tienes Instagram y con creatividad puedes potencializarlo. Entonces...
0: A ver, ahorita que hablas de esto, ¿de cómo, ¿de cómo crees que nosotros... Yo considero que muchas veces cuando los seres humanos nos encontramos en una crisis... Eh, nos hacemos más creativos. Simplemente en la época de pandemia, te recuerdas que la gente, pues mucha mucha gente eh, nos faltó el trabajo, eh, la cosa se puso más complicada, no podía salir a la oficina, las cuentas muchas se bajaron, y entonces es el momento de decir, madres, me tengo que poner creativo para poder sobrevivir. Y yo creo que ante, como, como tú lo dices también, la creatividad es el eje rector de la evolución, pues en ese momento también era como decir, eh, con base a ese eje rector, pues yo tengo que sobrevivir y me tengo que poner creativo. Y si lo traspolamos al tema de los negocios, ¿cómo, ¿cómo generas o cómo podemos generar riqueza, negocios, dinero, usando esa creatividad que muchas veces no la creemos que tenemos, porque pensamos que hay que chambear? Eh, con el concepto así, trabajar duro el chamber para, para poder salir adelante y, y no le metemos tanta creatividad. Hablábamos de esto eh, hace algunos días y, y ¿cómo lo podemos ejecutar esto, Edgar Elorza?
1: Pues mira, a mí me parece que la clave está en conectar con las personas. Ajá. Es decir, ¿cómo podemos aprovechar la creatividad en estos tiempos para potencializar lo que hagamos? ya sea en una empresa o nuestro despacho, nuestra consultoría, nuestra taquería, nuestro restaurante, me parece que primero es la, eh, conectar con las personas. ¿Cómo conectamos con las personas poniéndonos en su lugar? ¿Cómo nos ponemos en su lugar? Siendo empáticos. Ajá. ¿Cómo somos empáticos? Pon- sentándonos justo a-, a pensar y a sentir que la... Las, cómo, las, ¿cómo podemos enganchar? Por ejemplo, tú que tienes un restaurante o que o veo que compartes cosas sobre Tablada... 16. 16. ¿no? Ya, ya también se está convirtiendo en un anuncio esto, pero es... <risa> que tablada, pero eso es está es bien. Y a todos los que nos escuchan, veamos esto. Y es, tú tienes un restaurante. Uh-huh. Ok, pagar una agencia de publicidad o un despacho de diseño, necesitas inversión. Y para tener inversión, pues necesitas vender. Y pon pues, tú que lo acabas de lanzar, de arrancar. Uh-huh. ¿Cómo haces que Tablada 16 venda? Entonces dijimos que es conectar con las personas. Uh-huh. ¿Y cómo se conecta con las personas siendo empático? ¿Y cómo se, y cómo se, y cómo se, se es empático poniéndonos en el lugar y sintiendo y pensando, ¿es ¿qué le gustaría a esa persona de este lugar? Y entonces... ¿Cómo conectamos? Bueno, si es un lugar de vinos si y de carnes. Entonces, a partir de, de la empatía, tienes que hacer mensajes, tienes que, tienes que, ponerte, tienes que ponerte en el lugar y en, en, en los zapatos de, del otro. ¿Para qué? Para que a partir de ahí, construyas algo que esa persona se sienta identificada y atraída. Claro. Entonces, generamos identificación y generamos atracción. Y todo... Todo a partir de, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo para justo llamar la atención del consumidor o del usuario? ¿Qué uh-huh. tengo que hacer? Una, una publicidad, un póster con una foto, tengo que hacer una frase, tengo que hacer una promoción, tengo que hacer un descuento, tengo que hacer un lugar atractivo, VIP, tengo que hacer un lugar que esté destinado para parejas. Uh-huh. Y a partir de ahí viene toda una lluvia de ideas. ¿No? Entonces, la creatividad, ¿cómo la tenemos que aprovechar? Siendo empáticos, poniéndonos en el lugar del otro, pero también generando ideas, no tener miedo. Es perder el miedo a equivocarse, perder el miedo a tener muchas ideas, perder el miedo a, a crear cosas nuevas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya dijimos que una es genera, conectar, generar empatía, la otra es no tener miedo, no tener miedo a crear cosas nuevas, pero, pero, pero también... Ser muy valientes para crear cosas innovadoras. Por ejemplo, Tablada 16 debe tener algo innovador. ¿Cómo una marca debe, cómo una marca? Estamos hablando de todo porque es más como una charla esto, pero es, ¿cuáles son los ingredientes para para que una marca tenga creatividad efectiva? Me parece que valentía es una de ellas. Tener el valor justo, justo valor viene de valentía. Ajá. Y, y entonces valentía justo es hacer algo que nadie se ha atrevido a hacer es, es dar valor viene de valer y cuando tú eres valiente vales entonces tienes que hacer algo nuevo la innovación no necesariamente está enfocada en la tecnología en una aplicación o en un, o en un smartphone la innovación uh-huh. es la innovación está en hacer un restaurante que tenga un valor que tenga una innovación para para, para los comensales entonces claro. Podemos crear crear desde desde el instinto. No necesitas ir a una escuela de creatividad o estudiar ciencias de comunicación o publicidad o marketing. No, la creatividad ya está dentro de nosotros y debemos debemos activarla a partir de ser valientes. Ser valientes de levantarte y decir, bueno, ¿qué voy a hacer para mi negocio hoy? ¿Cómo lo voy a crear? ¿Qué me he dado cuenta que la gente vende más? ¿Qué me he dado cuenta que que, que a la gente la atrae más? No, pues... Cada que pongo 50% de descuento todos los jueves de de dos por uno de copas de vino, ahí es donde realmente a a la gente le gusta eso. Pero, ¿realmente es el 50% o realmente es la copa de vino en pareja? Entonces, aquí es donde empezamos a darnos cuenta cómo la creatividad puede ser emocional o funcional. Lo funcional te habla de precio... ¿no? y de beneficios funcionales, y lo emocional te habla de beneficios que tienen que ver directamente con las emociones. Uh-huh. Es decir, no es lo mismo que tú anuncies en, en, en tu restaurante, todos los jueves tenemos dos por uno en copas de vino, a que digas, todos los jueves, cuando vienes con tu pareja, pagas el 50% de descuento en las copas de vino.
0: Claro, porque ahí sí. te llega lo emocional, ¿no? Ya no voy solo, ya me están diciendo que puedo llevar a mi pareja, inmediatamente me traes por la mi esposa, mi novia, mi querida, lo que sea, y dices, tengo que estar ahí, ¿no?
1: Exacto, por ejemplo, no, y, y seguimos dando pasos, ¿no? ¿Qué pasa si hacemos eh, jueves, jueves de romance? Ajá. Entonces. Ya nos vamos a alejar de la parte funcional y es Jueves de Romance y es todos los jueves ven a escuchar un trío o ven a escuchar baladas
0: uh-huh. y
1: porque o sea, ven a escuchar baladas y todas las parejas reciben 50% de descuento en este en toda la cena o solamente en las copas de vino, pero es jue- ya, ya, ya tienes jueves de romance, ¿no? Imagínate un texto que diga jueves de romance, aprovecha para volver a reencontrarte con tu pareja todos los jueves, así, jueves de romances, uh-huh. todos los jueves en tablada 16, tienes la oportunidad de celebrar ese aniversario, de reencontrarte, de, de limar las perezas.
0: Ajá, exacto. Y entonces es la oportunidad que nos vas a tener en cuenta. Oye, Edgar, por ejemplo, como aquella campaña, ¿recuerdas tú que muy bien eh, participaste en ella? Eh, Por por ejemplo, el atrevimiento que tuvo una de las marcas mexicanas como Cerveza Victoria, ¿te recuerdas? Que hicieron... Eh, pues ahí una cerveza que iba a ser baja en alcohol, que le iban a poner una marca, y al final eh, le movieron y eh, por ejemplo fueron chingones hasta la muerte, y entonces jugaron con todo eso y dieron valor, por ejemplo, al tema de la cultura en México. Entonces, en ese momento, en ese momento, este, ¿cómo dijeron? Pues esto es chingón y nosotros lo adoptamos como tal, como tal, ¿no? Bien, sí,
1: justo este ejemplo que hice del 2016. Bueno, yo fui director creativo de Cerveza Victoria a nivel nacional del, 2015, del 2014 al 2018. Y durante esos cuatro años me quedó claro algo que es la creatividad debe ser valiente, debe ser innovadora, pero también debe ser emocionante y debe tocar las fibras de las personas. Toquemos las fibras de las personas, es una de las chambas más difíciles. Lo, lo hacen los estandoperos, lo hace la comedia, lo hacen las películas... Lo hacen los influencers, ¿no? Lo hacen los youtubers. Y justo es esto. La creatividad debe tocar fibras. En, en, en el ejemplo que mencionas, lo que hicimos fue reinterpretar las tradiciones de México y en especial que fue el Día de Muertos, que por cierto, ya estamos... Ya estamos. Entonces, me parece que este, este ejemplo tiene este ingrediente que es tenemos que conectar con las personas a través de, de darles valor y a través de la innovación. Entonces, en este caso... Para Cerveza Victoria hicimos el Hotel de Leyendas Victoria, que era una casa de terror. Hicimos Las Catrinas en el 2015, que, que, que seguramente las viste, están por todos lados. Pero hicimos, hicimos diferentes conceptos creativos para una marca que, que en ese momento, bueno, hoy en día también está haciendo cosas muy interesantes, pero en ese momento eh, fuimos muy valientes al crear conceptos innovadores que tocaron las filas de las personas a través de la creatividad. Entonces... En aquellos días hicimos diferentes campañas y una de ellas también era lo chingón está aquí, lo chingón de México eres tú y México es chingón. Ajá. Utilizar la palabra chingón en, 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 en los contextos de medios y de marketing y de publicidad, pues no se, no se daba tanto. Y bueno, esa campaña también vino a sumar para que, ese, para que esa palabra, nos adueñamos de esa palabra y la reinterpretamos junto con un, toda una campaña en diferentes medios para que tuviera esa fuerza y esa conexión con las personas, pero sobre todo con los jóvenes, entre 18 y 24 años. Entonces, eh, lo chingón de México eres tú, era justo un un grito de guerra para para demostrar que, que que, que... para identificarnos, para para conectar con los jóvenes.
0: Y ya están los elementos de los que hablábamos, que dabas valor, ¿no? Valor a la gente, valor a la raza, valor a la cultura, valor a la tradición, valor a los jóvenes. Entonces, estamos cayendo en lo mismo, ¿sabes? La creatividad igual al valor que le pudiéramos dar a las cosas para poder trascender y hacer algo innovador en este caso, ¿no? Que precisamente es de lo que hablábamos. Ahorita tú estás también haciendo algo interesante y no nos queremos oír eh, como muy Carlos Muñoz, que por cierto, eh, bueno, con base a ese error garrafal que tuve en las redes sociales, como decían por ahí, ¿no? Todo mundo la regamos, todo mundo como cometemos errores, pero la diferencia es que, bueno, pues él lo ven miles de millones de personas. Pero si nosotros ser coach de negocio... Eh, ¿Qué pudiéramos hacer para nosotros implementar esta creatividad a nuestra forma de vida y para generar varo? ¿Qué nos recomendarías en ese sentido, mi estimado creativo Edgar Elorza? Pues mira,
1: a mí me parece que, bueno, primero el tema de, el, el tema de Carlos Muñoz, pero ve, ve, ve el poder de estar en de, el poder de estar en, en la gente y el poder de la conexión. Hoy estamos hoy en un podcast de Morelia estamos hablando de él y miles de podcasts están hablando de él. Ajá. Más allá del, más allá del error, ¿qué pasa si lo encaramos desde el punto de vista del valor? Uh-huh. Del valor, o sea, del error al valor. Porque al final, él, él tiene algo que hace que estemos hablando de él y es valor. Porque él y tú yo y todos podemos tener errores en cualquier momento y los, y los hemos tenido pero, pero él, él y, y le, le da mucho valor a los, a, a los, a los emprendedores Ajá. o sea porque muchas veces las redes, sociales, las redes sociales son así de ingratas y de, y de, y de crueles pero, pero te fijas en el error de una persona cuando él, cuando él ha asesorado o le ha dado valor a miles de personas Ajá. entonces a mí me parece que, que que el primer, primer, eh, digamos, eh, mi primera respuesta hacia tu pregunta, ¿qué pueden hacer las personas para justo crecer? Me parece que es el valor. Y aunque aunque la cagues una o diez veces o cien, tienes más valor que errores. Y él, por ejemplo, tiene más valor que errores. Tiene más más valor que error. Porque te das cuenta en sus seguidores, porque te das cuenta en cuánta gente ha formado... Entonces, más allá de entrar en si, si, si se equivocó no, yo, yo me enfocaría en cuántas cuántas, perso- cuántas personas están siendo impactadas por su valor. Y entonces partamos de eso. ¿Cuántas, hoy en día, ¿cuántas personas están siendo impactadas
0: por, por este podcast? Ajá. ¿Cuántas personas están Ojalá siendo... que sean miles en un rato. Llevamos apenas cuatro o cinco, pero bueno, esperemos que sean muchas en algún momento, ¿no?
1: Sí, cuántas y ese es uno de los temas importantes de este podcast, Ajá. ¿no? Tú lo has creado para dar valor. Sí. Y entonces, mi pregunta a todos los que nos escuchan es: ¿A cuántas personas estás impactando? ¿Cuántas personas está, a cuántas personas les estás dando valor con tu empresa? ¿A cuántas personas les, les estás dando valor con tu restaurante? Ajá. ¿A cuántas personas les estás dando valor con la creatividad? Y a partir de ahí te das cuenta que entre más valor des, más vas a ganar. Me parece que este podcast se debería llamar así. ¿Cómo? Es, es una pregunta. ¿A cuántas personas les estás dando valor? O sea, dependiendo del valor, es, 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 el, es el ingreso que vas a tener.
0: ¿A cuántas personas estás dando valor? ¿A cuántas personas la creatividad?
1: Exacto. ¿A cuántas personas estás dando valor? Ajá. Porque dependiendo de ese valor, van a ser tus ingresos. Y es, es muy sencillo. Pongo cualquier ejemplo. ¿A cuántas personas le da valor un youtuber? Entre más, más gana. Más marcas lo buscan. Si tú das clases de algo, entre más impactas a las personas, más valor les das y más ingresos tienes. La creatividad, un valor agregado en tu negocio, por ejemplo. Entonces, exacto. Entonces, preguntémonos, ¿a cuántas personas les les estamos dando valor hoy en día con lo que hacemos? Con una agencia de publicidad con un despacho de abogados, los, los abogados entre más grande, entre más grande es el
0: proyecto más ganan. Exacto. Entonces, Oye, y lo más interesante también es eso, ¿no? ¿A cuántas personas nosotros dando valor? Pero, de, ¿en qué momento de nuestra cultura, de nuestra educación, del común denominador de los mexicanos, en este caso, de, de, sin excluir al resto de Latinoamérica, Hispanoamérica, les mandamos un saludo desde, desde México, ¿En qué momento de, de nuestro bien cotidiano tenemos que pensar en dar valor en absolutamente todo? Desde que nos levantamos, desde nuestra familia, desde nuestro entorno, desde nuestros amigos, desde nuestro negocio, porque muchas veces pensando, pensamos en darnos valor a nosotros mismos, que también parte de aquí y es muy importante, pero como tú bien lo dices, cuando das valor e incluyes en lo demás, por más erróneo y además estúpido que fuera, das valor. Por ejemplo, a mí se me se me ocurre este tema de ahora de este fenómeno tan interesante que es el tema del TikTok, que de veras es que ves, ves unas cosas que dices qué absurdo, qué idiota el baile, qué cosas tan estúpidas hay ahí y tiene tantos miles de millones de seguidores o de likes en una cosa tan absurda. Pero bueno, aquí hay creatividad en hacer algo y el valor quizá lo podemos traspolar en eh, quizá en entretenimiento, o en me reí, o me gusta la chica, o me gusta el chico, o, o cuál podría ser también esa parte de valor que la gente nos fijamos y nos pudiera a nosotros parecer que no lo hay. ¿Sí me explico? Sí.
1: sí. Eh, a mí me parece que, ¿cuál es el valor? ¿A cuántas personas, apliquemos esta pregunta, ¿a cuántas personas le, le das valor con tu empresa o con tu marca? Ajá. Porque TikTok nos da un valor que ninguna otra red social. Eh, nos da un valor que ninguna otra red social está dando hoy en día. Y su valor es lo efímero, lo efímero y lo, y, lo, y lo simple y lo superficial que hoy en día necesitamos. Porque, por ejemplo, Instagram está lleno de fotografías bien tomadas. Twitter está lleno de tweets interesantes que buscan retweets y que buscan sorprender y de noticias y de hater. Ajá. Facebook está lleno de, de, de contenido pesado. Y entonces, para mí, TikTok, el valor de TikTok es el contenido ligero, es lo que hoy en día necesitamos.
0: El contenido, el, y el contenido. contenido también de inmediatez, ¿no? De que por su teléfono sacas cualquier información, porque también hay información de valor, dicho de paso, no, no todo es el baile y la broma y este tema, pero realmente nos podemos clavar horas estando viendo la inmediatez del mundo ¿no? de lo que pudieras hacer en un momento que a ti te entretiene viéndolo, yo creo que ese podría ser su valor, porque muchas personas estamos siempre acostumbrados en que todo sea inmediato sobre todo las nuevas generaciones ¿no? esa inmediatez de que sea en ese momento lo que está pasando y que me funcione
1: totalmente justo, así como lo dijiste y me parece que, que TikTok tiene esta relevancia de la inmediatez y también de lo efímero o sea, la inmediatez de lo, la, Para mí la, la inmediatez De lo efímero es, es el gran valor Que nos está dando TikTok Porque si Si tú abres, si tú abres tu celular Y tienes, es, estás en un grupo de WhatsApp del trabajo Ay, Está bien Todo es obligación Todo es responsabilidad Y TikTok viene a decirnos Viene a mostrarnos la parte efí, efímera de la inmediatez Y ahí es donde conecta Y vuelve a hacer este ciclo ¿no? Este journey del que hablábamos ¿Dónde está la creatividad? ¿Qué, ¿Qué debe tener la creatividad para que sea efectiva? Dijimos que es conexión, empatía, innovación y sobre todo que sea actual. Entonces, esos cuatro, esos cuatro pilares me parece que si tienes a los que nos están escuchando, a las y los que nos escuchan, si tienes una tienda de bicicletas, una juguetería, una estética, una barbería, un restaurante, una taquería, una tortería, una, un, un taller mecánico... Recuerda que tú debes darle valor a las personas. Entre más valor le des a las personas, más vas a ganar, porque las personas lo que buscamos es eso, ¿no? Entonces ayer, ayer, que, ayer que fui al super, me di cuenta que hay un nuevo cereal. No recuerdo su nombre, pero, pero hay un, hay un cereal hecho de conchitas, de conchas de pan.
0: Uh-huh. Y hay
1: otro cereal de con sabor a día de muerto, de, con, con sabor a pan de muerto. Uh-huh. ¿no? Y, y entonces, ¿cuál es el valor del producto? La tradición. La, la, la innovación en la tradición, exacto. Ajá. ¿Cuál es tu valor en, en, en este podcast? ¿Qué traes personas de renombre? ¿Qué las charlas son muy amenas? ¿Qué es lo que te está haciendo? ¿Qué es, ¿Cuál es tu, tu principal valor? Y fíjate que el valor es, muchas veces está conectado al diferenciador. Es decir, yo valgo porque, porque, porque me diferencio de los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy en día la leche de almendras, la leche de coco que hay en los supers, que están en tendencia, tienen un valor, vienen a darnos un valor. ¿Cuál es su valor? Bueno, a que no son leches enteras, ni, ni leches de vaca, ni son leches procesadas, sino simplemente son leches que vienen desde otro proceso. Entonces, el valor parte del diferenciador.
0: La claro. gran
1: parte viene de ahí, ¿no? entonces Entonces, recuerden todos, justo los que nos escuchan, es la creatividad. La creatividad es un valor que parte justo de... De esta innovación, de esta manera de de contar las cosas, de vender las cosas. Exacto. Si ustedes se dan cuenta...
0: A ver, sí, sí, sí. Antes de pasar a a lo que te voy a decir. Dime. Si ustedes
1: se dan cuenta, vean cualquier caso de éxito. Eh, La taquería de la esquina que vende miles y miles de tacos. Si ustedes se dan cuenta, tiene un valor agregado. Y ese valor solamente lo tienen ellos. Por lo, por lo general, solamente está ahí. Entonces, preguntémonos, desde las marcas icónicas del marketing global que nos han venido, o sea, que siempre es un ejemplo, desde Starbucks, Nike, eh, Adidas, Gucci, este, y todas las marcas, véanlo, vé, véanlo a un kilómetro a la redonda. Uh-huh. ¿Cuál, ¿Cuál es la mejor tienda de abarrotes? Y vean cómo tiene un valor. Puede por, por, por fuera verse igual, pero no, tiene un valor y ese valor es, que puede ser el precio, puede ser la manera, el, el servicio, no llegas y te atienden, y llegas y te atienden de, de una manera muy personalizada o, o siempre tienen promociones o te gusta la parte, te gusta la experiencia de la tienda de abarrotes te dices, no, yo compro ahí o sabes que ahí es, encuentras la, la leche de almendras o, o la de coco que no hay en la tienda de la esquina. Entonces, Ajá. el valor, la creatividad es un valor y tú, ¿Cuánto valor le estás dando a tu empresa? Ese me parece que es nuestro título. La creatividad es un un valor. ¿Y tú, cuánto valor le das a tu empresa?
0: Ya ya hemos cambiado tres veces de título. Ahí te va otro. La creatividad es un valor. (risa) La creatividad es es, es un valor. ¿Y tú, cuánto valor le estás dando a tu empresa?
1: Pero es una creatividad, Carlos. Eso es la creatividad estar fíjate, estamos siendo tan creativos en este podcast que, que le estamos generando el nombre al podcast
0: <risa> imagínate
1: que ahora se llame el podcast que, que el, el podcast que creó su nombre en el mismo podcast
0: la empresa que creó digo, el podcast que creó su nombre en el podcast
1: o, o, lo, o lo mejor es, es
0: sí, no, no, no sé pero al final es justo se todas las estoy apuntando, el podcast que creó su nombre en el podcast sí ya 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 es un valor porque le dimos el valor de crear el nombre en el podcast dentro del podcast no oye fíjate que también una de las cosas interesantes es que estoy viendo en tu reseña profesional y a lo mejor no sé qué tanto lo hayas monetizado o si sea, haya sido sí un, un apoyo que, que hiciste durante la pandemia ya que aprendiste este este medio para apoyar a las empresas que se llamaba cuarenten. Cuarentena. Es este, que es este un proyecto eh, pues público para apoyar la creatividad a las pequeñas y medianas empresas, donde ayudaste a 42 negocios a generar comunicación y generar ventas. ¿Esto era precisamente el, el valor de lo que querías generar en este caos de las empresas donde tenían que hacer un diferenciador para poder salir adelante? ¿Cómo se genera cuarentenas?
1: cuarentenas. Fíjate, fíjate cuarentenas. La cuarentena, cuarentena. Y fue un proyecto que, que de bien público que hice para ayudar a muchos amigos que me hablaban y me decían, güey, ¿qué hago? No estoy vendiendo, tengo cerrado, quiero hacer un sitio. Y sobre todo hicimos e-commerce, hicimos websites, hicimos tiendas online para que la gente pudiera desplazar desde un kilo de café, unas salitas. Me acuerdo que justo el, eso lo hice durante 40 días y 40 días doné mi trabajo a diferentes, a, 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 a diferentes conocidos, amigos, empresas, sobre todo pymes para que para que para que tuvieran ese valor, porque hoy más que hoy más que nunca tienes que hoy más hoy más que nunca tu marca debe tener valor, porque viene una reconfiguración de los medios, de la forma de decir las cosas, la forma de vender, ¿no? Si bien si bien para mí la pandemia está está terminando ya. Ajá. O sea, para diciembre ya vamos a estar como si nada, o sea, para mí el Buen Fin es, un, es una gran oportunidad para que todos vendan. Entonces, deberíamos de hacer un... un es más, te lo propongo aquí. Ajá. Deberíamos de hacer un podcast, un podcast especial del Buen Fin. Imagínate que, imagínate que es esto, todos los que nos escuchan. No, ¿qué pasa si este podcast se llama Creatividad 1 y el otro se llama Creatividad de tu Empresa 1 y, y, y es el Buen Fin 2? Mira, ¿qué pasa si hacemos un podcast especial que diga el podcast para los que quieren vender más en el buen fin. Ándale. Si quieres vender más en el buen fin y no quieres, y no tienes para pagarle a una agencia de publicidad, escucha este, este, podcast. este podcast. No, ¿sabes qué? Te van a escuchar <risa> todos. ¿Sabes por qué? Porque acabamos de crear un valor tú y yo ahorita.
0: Compromiso y ese valor. Cerrado.
1: Y es un valor que es. Estamos dando una clase de creatividad y de negocios para el buen fin gratuita y que nadie más lo va a hacer. Nadie más lo va a hacer. Y entonces
0: me parece que va a ser un hit. Exactamente. Y sobre todo eso, ¿no? Porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Regresamos a lo mismo. Estamos generando un valor en absoluto a las empresas que en ese momento necesitan recuperarse de, pues, prácticamente dos años del tema eh, de crisis y lo que se encontraba el planeta. Y, pues, bueno, o, o vives, sobrevives, O mueres, ¿no? Y creo que esto también podría ser la oportunidad para que, pues, las micro, pequeñas y medianas empresas, y ni siquiera los empresarios, Edgar, la la gente que también de alguna manera perdió su chamba y decidió emprender desde su casa, desde desde vender ropa, desde vender electrodomésticos, desde vender cosas que hace con sus manos. Yo conozco gente que eh, ha... Perdió trabajos que que entraban en caos y decían: No mames, güey, perdí mi trabajo, con totalmente gano este sueldo y este asegurado y mi familia. Entonces, en ese momento, pum, te pones creativo, ¿no? Algo tengo que hacer porque no puedo parar. ¿Y qué crees? Si les preguntas al cabo de un año y medio si ellos regresarían a donde estaban, la respuesta es: No. Le sigo por este camino que me generó el caos. Me tuve que poner creativo. Le di valor a lo que hago, a lo que puedo hacer, a lo que puedo generar por mis propias manos, por mi propia mente, por mi propia creatividad. Y salgo adelante y me va mejor que antes. ¡Ahí está! Oye,
1: ¿qué pasa si nuestro podcast del Buen Fin se llama Creatividad para Vender Más en el Buen Fin?
0: Va, apúntale. Ya,
1: ya tenemos el nombre. Creatividad para Vender Más en el Buen Fin. Y, te, y voy a preparar toda una... ¿Sabes qué? Hagamos, hagamos ese programa la próxima semana, pero porque el buen fin va a ser el 10 de noviembre. Y... O sea, este... Y, y, y te ofrezco... Es el 10 de noviembre. Sí, viene... Ahí te va. Jueves... Eh, del jueves 11 al miércoles al, al 17. No, pues hay que no, sacarlo no, ya, no, Te... no, 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 no. Te juro el... que vamos a darle valor a la gente. Vamos a darle valor a la, a la gente. Creatividad para el buen. Creatividad para vender más.
0: Creatividad para fin. vender más en el buen fin. Y lo sí, tenemos tienes... que hacer. Sí, porque ya la próxima semana ya es noviembre. Sí, y... hagamos la próxima semana.
1: Y yo me, yo me comprometo a preparar ese programa con cinco pasos para que la gente y, y hacer un manualito y dejamos la presentación en PDF en tus redes sociales y la mandas por mail, para ah, que la gente en cinco pasos haga su campaña del buen fin en su pequeña, mediana o gigante empresa. Ajá, un podcast, oye, imagínate, esta es creatividad, estamos creando. ¿Qué pasa si tu podcast se llama Un podcast para pequeñas, medianas y gigantes empresas?
0: <risa> para pequeñas, medianas y gigantes empresas.
1: Guau, wow, porque ahí es donde. Bueno, Regístralo. Volvemos a darle valor a la gente. Espérate, es más, te, te invito a una cena entablada tablada 16. <risa>
0: Tienen que venir me... a, tabla, a, a tabla 16. Bueno, nosotros grabamos desde Morelia, pero va a todo el mundo. Esta conexión es a la, a la Ciudad de México, pero nos escuchan en muchos lugares de la República Mexicana. Y además te presumo que ya est- hemos estado abriendo fronteras en Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, parte de Sudamérica con estos podcasts. Así es que pues la creatividad no tiene lugar ni tiene género, mi estimado Edgar. Así es que esto le puede servir a todos.
1: Buenísimo. Entonces, este... Y me invitas a una cena en tabla 16. Y luego... No, pues más bien, pues, o sea, eh, <risa> tú me invitas una escena talada 16. Sí, si, sí, si, si es un hit. Te apuesto que va a ser todo un hit, porque la gente le va a dar clic, porque estamos dándole valor en un momento importante y es creatividad para vender más en el buen fin. Si tienes una pequeña, mediana o gigante empresa, este podcast es para ti. Escúchalo el próximo miércoles, va a estar, lo liberamos el próximo miércoles. Entonces, Edgar Elorza, este, publicista.
0: Ajá publicista y este y amigo. <risa> y Carlos Tenorio, acá el grabador. No, ya, ya lo
1: tenemos. O sea, me parece que es eso. Ahora, en términos generales, este podcast lo grabamos porque queremos darle valor a la gente a través de la creatividad y que Ajá. la creatividad lo utilice para hacer dinero. Claro. Entonces, ese es nuestro valor de, de este podcast. Es hacer que las personas tengan una herramienta llamada creatividad y que la saquen de de sus baúles mentales y que la utilicen. Entonces, me parece que la creatividad... Oye, ¿qué pasa si el el, el nombre de este podcast es creatividad para vender más?
0: Punto. Y el otro se llama Creatividad para para Vender Más en en el Buen Fin. fin. Y el otro va a ser Creatividad para Vender Más en la época navideña. Y así lo la la tiramos
1: todo el año, papá. Ya, ya, y nos echamos uno al mes. Exacto. Creatividad para Vender Más. Creatividad para Vender Más en el Buen Fin. Y luego Creatividad para... A huevo, a huevo. Creatividad para Vender Más y y le hacemos un postercito. Creatividad para Vender Más. Punto. Y es un podcast para pequeñas, medianas y gigantes empresas. Creatividad para vender más en El Buen Fin. Y igual. Y, y después, creatividad para vender más en Navidad. Me encanta, creatividad para vender más.
0: Fíjate cómo nos... Po- en un momento nos pusimos creativos. ¿verdad? En 40 minutos nos pusimos creativos. Y lo que pudimos generar y el valor que podemos dar para ello, ¿no? Y la gente puede decir, sí, a huevo. Sí quiero yo tener esta tip- este tema de ideas. Oye, ¿esto puede funcionar... Eh, eh, como un tema de hacer ejercicios para la creatividad si hacen ejercicios para la creatividad eh, y regresamos al principio o por ejemplo con tus, con tus alumnos no porque sé que tú das algunas capacitaciones clases en algunas universidades de, de, de creatividad y bueno ahora ya sabemos que la creatividad es igual a un valor que lo hablamos al principio no es el eje rector de la evolución pero bueno ¿cómo lo descubro?
1: Eh, a través de preguntas a través de siendo inquieto a través me parece que una de las herramientas que no, Pregunta, no vamos ¿sí? a hablar pero es a través de preguntas y por qué y por qué y por qué la, y por qué la gente compra más en Starbucks que en una cafetería local ah pues porque a través de preguntas y respuestas pues porque tiene una experiencia y por qué yo no hubo experiencia y por qué ellos tienen experiencia pues porque no había quien hiciera experiencia ¿Y por, qué, ¿Y por qué ahora la gente utiliza más TikTok que Facebook? Porque, porque es más, es más, todo es más corto. ¿Y por, qué, ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Cómo podía
0: yo generar un TikTok en donde, en donde sea más rápido y más conciso y más conceso que lo que estoy tratando de decir en Instagram y no llego a conectar con nadie? Exacto. Genero una pregunta, genero una respuesta y genero creatividad para poderle dar respuesta a esa pregunta, ¿no? Y ahí está la creatividad. Ahí tengo un eje rector de la evolución. No, hombre, de veras que andamos con todo, mi estimado Edgarín.
1: Oye, ya para terminar, porque sé que sí. ya nos quedan un par de minutos. Sí. Creatividad para vender más, capítulo uno es este pero Ajá. que la gente quiere para vender más en el buen fin en navidad en año nuevo en el día del en el día de, o sea en el día de San Valentín este en verano ya tenemos una plataforma que podemos hacerlo este podemos hacerlo de una manera super el del buen fin va a ser todo un hit y si es la S nos arrancamos con los demás ¿te late?
0: me super late Mi estimado Edgar, tenemos un compromiso y se va a quedar grabado en este podcast que se llama así, Creatividad para Vender Más. No, Exacto. Y después hacemos el Creatividad para Vender Más en El Buen Fin. ¿Te parece?
1: El del Buen Fin va a ser una joya. Vas a ver cómo te ves súper bien. Nos ves súper bien. Órale.
0: Amigo, te agradezco mucho, eres una persona que además que respeto, admiro, me la paso a toda Exacto. madre cada vez que te veo, que estamos juntos, a veces nos Exacto. hemos visto aquí en la ciudad de Morelia, allá en la ciudad de México, también nos hemos visto en unos eventos chingoncísimos de creatividad, y bueno, pues me, me da gusto que siempre participes conmigo en estas inquietudes que los dos tenemos, y que quede plasmado en este audio para el resto del mundo, mi estimada Edgar de Lorza. Pásame, bueno, a él si lo googlean, va a salir en Google, eh, ahí lo, lo encuentran. En Instagram. Cuenta, en Instagram. ¿en Instagram dónde te, te encontramos?
1: Estoy como hola-fader, hola, fader es como me dicen mis amigos, me pueden decir como quieran, y es hola-fader, que es la red social que, en, en la que más estoy, y, y cualquier cosa, ahí estamos. Así que, así que gracias por la invitación, yo también te admiro. Te estimo, te quiero. Gracias, hermano. Y démosle valor a las personas. Creatividad para... Bienvenidos a Creatividad para Vender Más con Carlos Tenorio y Edgar Elorza. Un podcast o más bien un espacio un un programa para pequeñas, medianas y gigantes empresas.
0: (risa) Eso de gigantes me encantó, ¿eh? Pequeñas, medianas y gigantes empresas. Te te mando un amigo, te mando un amigo, te mando un amigo y yo un abrazo, mi estimado Edgar. Y nos Nos escuchamos en la próxima... Bendiciones. Gracias, carnal. Bye. ¿Qué onda, Medgarín? ¿Cómo te sientes? Oye, con me... esa idea, cabrón? Nos pasamos
1: de verga. Es que te digo que nos pasamos de verga. Esa es la creatividad.
0: Esto fue una producción de Sick Entertainment y Central de Medios.mx.